0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle olha chegando. Sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e hoje um convidado muito louco para vocês. Então, eu estou aqui com o Pedro. Pedro, não vou falar nada demais, não vou dar spoiler, mas se apresente aí, sem falar o que você faz.
1: Ok, crianças e crianças, adultos e adúlteras. Eu sou o Pedro Mutioloco, de fato, é, esse é o meu nome artístico, na verdade, meu sobrenome é Mutiola, quase, quase ali, <risos> já nasci com esse, com, essa, com esse estigma, né, com essa, com essa sina de ser o um Mutioloco, e me orgulho muito desse, desse nome, é, mas não posso falar o que, por que que eu me orgulho muito.
0: Ainda não!
1: Ainda não. Ah, Fala então, tá mais
0: algumas características do Pedro aí pra gente.
1: Bom, Pedro é um cara que. Muito legal, um cara muito legal. Solteiro, tá? Pra quem interessar. <risos> <risos> Nesse momento, solteiro.
0: Semeadora de ideias, pode virar um Tinder também, né? <risos>
1: Sei que você tem muitas seguidoras maravilhosas como você, então. <risos> é.
0: Fala de onde, né, Pedro? Ai, é... Eu São falo Paulo... de
1: São Paulo. <risos> Quero dedicar a sua música, mas não é... Eu falo de São Paulo, capital. E. E é isso. Coração aberto. <risos> <risos> Eu tenho 50 anos de idade.
0: Não parece, é... viu?
1: Corpinho de 25. É. Cabeça de 15. Não, não, e. É... Muita história. Muita história para contar. Muita história para contar. contar. Muita, muita, muita coisa. Que não estão nas mídias sociais porque é muita coisa para postar. Não dá, não tem. Não tem. <risos> Bom. Muitas fotos impressas né? Tem muitas fotos impressas Muitos vídeos gravados Em fitinhas
0: Muito bom, Pedro oh, Vou contar para vocês como que eu conheci o Pedro é, Vou pedir a frase dele E aí depois a gente vai desvendando Um pouco de quem que é esse Pedro muito louco aí. Eu conheci o Pedro em São Paulo Na oficina de autonomia criativa Paulo Lopes que eu fiz em dezembro de 2021, né, do ano passado. E aí a gente conversou bastante na oficina e eu acho que tem tudo a ver. É, ele me mandou umas frases assim super legais no Instagram. Eu acho que a gente vai conversar aqui sobre algumas delas e eu tenho certeza que esse papo vai ser super divertido. Então, Pedro, fala aí pra gente qual frase que você trouxe. Tô, tô curiosa, porque dentre tantas que você me mandou, não sei qual que você escolheu.
1: Olha, pra começar, eu acho que eu escolhi, nem eu lembro mais, aquela uma que eu uso muito, muito, muito. Que é, rapadura é doce, mas não é mole, não.
0: Rapadura é doce, mas não é mole. É, a gente consegue achar o autor dessa frase? Acho que não, né?
1: Ah, não, deve, não, acho que não, acho que é... Quem é... falou?
0: Se alguém souber, tá? Se alguém que tá ouvindo aí souber a origem dessa frase, conta pra gente, por favor. Ó, primeira coisa que eu, que eu penso, né, quando, quando se fala aí, rapadura é doce, mas não é mole não, pra mim diz da, da vida, né? Os desafios da vida e da necessidade que existe da gente... Dedicar mesmo, que as coisas não são fáceis. Por mais que a gente vê, às vezes, a vida de outra pessoa, e fala assim, nossa, a vida de fulano é boa é demais. Às vezes você não sabe ali né das dificuldades, da dureza que a gente vê só a doçura, né? Às vezes a gente não sabe da dificuldade. Tanto da vida das outras pessoas, quanto da nossa mesmo. De compreender que se a gente quer um doce, a gente vai ter que passar, talvez, por um processo ali que não seja tão fácil. Isso é o que me vem, assim, de, de prima, mas eu quero saber por que, que você fala tanto essa frase, em qual contexto, e aí agora já pode falar o quem, quem, que, que você faz, pode, tá à vontade.
1: Legal, legal. Ó, essa frase eu conheço desde pequeno, então ela tem no mínimo 50 anos, por isso que deve ser muito difícil de achar o autor, <risos> o autor e é de alto teor filosófico popular, né? Porque é exatamente isso. Ela resume a vida, sintetiza, né, a vida. É... Então acho que ela, ela, ela é muito importante e eu uso muito, porque assim o correspondente dessa frase em inglês poderia ser aquela no pen, no gain, né? Uhum. Que é muito usada para galera na galera de academia usa muito, né? Que você não sofrer, se não doer. Na malhação e tal, é, você não vai ter o ganho da massa, né? o ganho dos músculos e tudo mais. Mas é, seria mais ou menos isso. Uh, se a brasileira ou não operar alguém, sai isso. Rapadura é doce, <risos> mas. <não> é doce. <risos> e, e aí é isso, é, assim, a vida realmente não, não é fácil, até para quem. É, nasce em berço de ouro Não é fácil Porque todo, todos nós temos problemas Temos que nos relacionar né? Temos que aprender a viver E às vezes até as facilidades iniciais Trazem dificuldades futuras Do mesmo jeito que dificuldades iniciais Trazem facilidades futuras né? Então eu acho que o, o importante dessa frase É a primeira parte dela Que é a rapadura É, é doce que é uma frase, é um, é, um, é um uma mensagem de otimismo, né? Então, assim, é, a vida é boa. Né? Tudo tem seu lado positivo. Quase tudo, né? <risos> é, tem coisa que fica difícil achar o lado positivo. É, né? algumas sim. Nossa, algumas, né? Atuais, inclusive, fica bem difícil. Mas é isso. É, não perca de vista... A, 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 o lado positivo, né? a, a, a chama da vida, né? a chama da esperança. Essa doçura, né?
0: essa, essa leveza, né? talvez. É, Pô, Pedro, eu fiquei curiosa aqui para entender como que surgiu, né? assim, como que essa frase se materializou na sua carreira. E aí conta pra gente um pouco dessa carreira, né? Quanto tempo que você tá nela? Como que você chegou nela? Que as pessoas que estão nos ouvindo ainda não sabem qual que é.
1: Pararará, momento <risos> da revelação.
0: Tudo, tudo Olha, tá, essa frase...
1: <risos> essa frase se materializa diariamente na minha vida. É, minha carreira... Minha carreira atual, né? Digamos assim, eu já fiz várias coisas na vida, mas... Há mais de 20 anos eu sou um artista circense. Antes de ser artista circense, palhaço, mágico, malabarista, acróbata, tudo isso, é, entre outras coisas, equilibrista, né? É, eu já trabalhava como ator. Já tinha uma iniciação de, de teatro, já tinha alguns trabalhos profissionais de ator. E aí... E antes fiz coisas com meu pai, de computação gráfica, de tração eletrônica, quando as pessoas começaram a usar o computador para ilustrações, pra fazer gráficos em jornal, revista e tudo mais. E antes fui vendedor, office boy, me virei. Por isso que essa frase também faz muito sentido para mim, porque eu sempre me virei. Né? Sempre usei da criatividade para chegar na doçura da vida, né? para conseguir aproveitar a vida, mesmo com poucos recursos em muitos momentos. Mesmo com muitas dificuldades. E, e me considero um bom, um bom chupador de rapadura. <risos> um bom equilibrista, <risos> rapadura a gente, né? a, gente, a gente chupa, né? Rapadura é dura, você não vai morder, né? Tem <risos> e tem 20 e... anos que você
0: tá consigo Ah, já assim. tem, mais.
1: tem mais. Já tem mais, é. Quando eu tinha 27 anos, eu comecei a namorar um acróbata num evento Noites do Terror do Play Center, que era um parque um parque de diversões aqui da capital de São Paulo. E mais ou menos parecido com o Hopi Hari, se alguém aí conhece, a gente falar do Hopi Hari, né, que é um dos grandes parques do Brasil. E tinha o Noites do Terror, cara, né? aquela época do Halloween e tal, e eu fazia lá um monstro, né, de uma época de perrengue total ali um <risos> trabalho assim... Muitas horas ganhava pouco, mas era o que tinha naquele momento. É, eu era um punk morto-vivo, tinha o cabelo louro, espetado, aquelas coisas que você <risos> faz, que mico, né? Que mico que você paga na vida. E aí conheci uma acróbata lá, uma, uma menina que já, que já trabalhava com circo, já fazia, dava aula de circo para as crianças e tudo mais. E aí, como eu sempre pratiquei muito esporte, né? desde moleque, no circo eu encontrei ali a união do, do ator né? mais no meio do linguagem do palhaço é, com, com esporte com a, com a parte física e aí ali fiquei, né? e também encontrei um mercado de trabalho mais favorável mais emergente naquele momento menos concorrido né? o que me permitia, porque como ator eu sempre estava me virando, na época vamos lembrar né? quando eu comecei a trabalhar como ator profissionalmente eu tinha uns 20 anos, então já fazem 30 anos Trinta anos atrás, tinha muito menos possibilidades, assim, muito menos editais, Entrada, né? É, possibilidade de patrocínio, né? De captação de recursos e tudo mais. Então, você trabalhava na televisão. Aliás, nem considerava que você era ator, né? Mas, ah, tá bom, mas o que você faz para ganhar dinheiro, né? Ser é ator ou era de novela ou era de comercial. você ganhava dinheiro fazendo publicidade. E, naquela época, a publicidade era uma coisa também muito mais fechada, modelinhos, hum. né? Não sei o que lá, ou um ou outro ator hoje, já se pega até gente normal, comum, né? Precisa de pessoas com histórias reais e tal. Hoje tem muito isso na publicidade. O circo me deu essa possibilidade de crescimento profissional e de financeiro também, de, de condição de vida, né? Não e quando hoje... você
0: começou, quando você começou ah. lá atrás, era o circo ambulante? Como que era?
1: Não, eu não eu não, eu não sou de família é ambulante profissional, né? Aquela... Fala, não. É nômade, é, circo, não sei. itinerante, circo... itinerante, itinerante, exatamente, itinerante é a palavra mais adequada. É, geralmente os circos itinerantes são compostos por famílias, né, por gerações e tal. Eu não sou de família tradicional e nesse momento que eu entrei no circo estava começando um movimento forte aqui na, na, na capital, principalmente em São Paulo, é, de pessoas não de famílias circenses, não tradicionais principalmente oriundas da escola da, do Picadeiro, escola de circo, que era uma escola de circo que tinha aqui em São Paulo, uma grande, né, uma, tinha uma lona grande, ali onde hoje é o Parque do Povo, é, aqui na zona oeste, limite com a zona sul da cidade, e onde eu moro, né, que é na zona oeste aqui da cidade, e aí teve essa confluência de fatores que me inseriram nesse... nesse esse cenário de emergente do circo não tradicional que ocupava mais o Sesc, que chegou a ocupar mais os teatros, mais outros espaços que não a Lona circense, né então foi galpões, né? aí começaram alguns galpões, umas cooperativas de circo, é, central do circo, foi um lugar que de, de fomentou muito as artes circenses para os não tradicionais e tal, não itinerantes, digamos assim a gente viaja, né, trabalha no Brasil inteiro, tem muitos grupos que vão para fora, eu já fui com meu trabalho para fora também, é... mas não somos esses itinerantes que moram no trailer, né, que estão ali. Que é assim. a
0: imagem, estereótipa que a gente tem do circo, né? Sim, sim quando as pessoas que não conhecem, aí eu tô fazendo esse papel aqui também, tem uma imagem de circo. As pessoas que trabalham no circo, elas são somente essas que, que viajam com o circo, né? Que estão desse, desse é. modo aí, morando desse jeito. É, é a visão estereótipa que a gente tem, assim, né? mas muito é muito legal. comum até hoje. Mas muito legal saber disso. E você montou o seu próprio circo?
1: Depois Como de 10 anos isso? trabalhando num grupo grande, chegou até a ter 17 pessoas, um, foi um grupo grande realmente, fazia muitos eventos corporativos, porque nessa época também o circo foi descoberto pelas empresas. Então muitos treinamentos corporativos começaram a usar o circo para fazer analogias de, né, de superação, trabalho colaborativo, é, determinação, sabe essas coisas assim? É, que, 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 a, que a atividade circense traz né? na, na, na,
0: essência, na sua natureza,
1: né? na sua essência, exatamente, e malabarismo, né? lidar com várias coisas ao mesmo tempo e tal, e aí é, eu fiz parte de um grupo muito grande que fez muitos trabalhos corporativos, muitos eventos, durante 10 anos. Aí esse grupo meio que deu uma... Se desfez, se dividiu em outros dois e tal Aí algum tempo depois eu fundei o grupo de mim mesmo <risos> O Mucho <Loco> circos <risos> e, e esse grupo anterior era o Fractos, né? Arte. Acho que era tipo o equivalente à da trupe Lá no Rio de Janeiro, né? Que também era um grupo foi um grupo referência nesse período aí Também participamos de desfiles de carnaval e tal, né? Na escola de samba, comissão de frente e tudo mais enfim sei teve uma, uma uma projeção né nesse nesse momento daí e aí depois eu fundei o um Multicolorido que é o um grupo de mim mesmo e que também conta com artistas convidados não, não tem espetáculos que tem duas pessoas que tem três pessoas e mas assim essencialmente sou eu sou eu mesmo
0: nossa Diretor, muito fundador
1: ator <risos> técnico produtor maquiador
0: pouco economiza né sim
1: motorista <risos>
0: Uma coisa que eu fiquei pensando muito em relação a essa sua frase e a condição de, de um artista, né? Como você disse, é que devem ter tido momentos muito difíceis, né, Pedro, assim, de, de lidar. Ao mesmo tempo que deve ser incrível você estar ali no espetáculo e, e perceber a alegria, a, a potência que você consegue transmitir com a sua arte, né? Eu acho que deve ter sido, ainda deve ser uma vida regada de muita dureza, mas também de muita doçura, né? Assim, de entregar um espetáculo deve ser... Como que é? Um sentimento, assim, de estar ali... Ah,
1: é, é. É, assim, tem várias fases e todas elas podem ser boas e todas elas também têm momentos que não são boas é, a, a, tem a, frase, a fase da produção que é muito legal quando rola aquele aquele ímpeto criativo e tudo mais, eu gosto muito de criar, ensaiar e tudo mais que é dura também porque no meu caso eu sempre me, me autoproduzi, né? Pouquíssimas vezes eu tive algum recurso público, como como fomento que eu ganhei, né? O ano passado, que eu desenvolvi projeto, muito louco, circo sem e tal. É... Então, teve muito. Sempre é duro, né? Você se autoproduzir e tal. Sempre tem uma. É o um empreendedorismo, né? É, os artistas somos autônomos. Menos do que deveríamos, né? Do que gostaríamos, por causa da dependência de, sei lá, de dessas coisas, de, algum, de, de, de recursos públicos, contratantes, é, patrocinadores, festes, sei lá, coisas assim. Mas, de qualquer maneira, somos autônomos, né? Na nossa grande maioria é muito difícil um artista. Eu trabalhei durante cinco anos com carteira assinada, era arte educador e tal, mas são muito poucos né, que tem essa possibilidade conseguem né, ter carteira assinada alguma coisa assim. Então, na nossa grande maioria, somos autônomos na maior parte do tempo. Então, isso tem um período duro. Por outro lado, você tem uma certa liberdade também, né? uma liberdade de criação, de, 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 de limitada às vezes pelos recursos, mas que desenvolve isso: desenvolve a criatividade, desenvolve você saber se virar. Né? Tudo tem seu lado doce, seu lado duro. E aí, quando chega na hora de mostrar para o público. É a cereja do bolo, né? É aquele momento que você olha pra trás e fala, pô, valeu muito a pena. Às vezes a apresentação é um desastre, você fala, caralho, eu ralei pra caramba e saí, tudo isso, e foi um desastre. O solo funcionou, errei, não sei o quê, caiu a bolinha, o público não entendeu a piada, <risos> choveu, sei lá, o cachorro latiu, essas coisas assim. Então, às vezes acontece isso, mas na né, maior parte das vezes. É... É demais, é, é para isso que a gente faz, né? para ter essa conexão mágica com a plateia. E passar mensagens, né? Sempre você tem uma... Tipo, é, eu tenho, tenho coisas que eu quero falar, e aí eu uso a minha arte para falar, de uma, vez, de uma maneira sutil, de uma maneira que as pessoas talvez nem captem a seriedade daquilo que eu tô falando, né? Como no espetáculo Garim Tio que eu tenho que falar sobre a invisibilidade pública dos garis. Né, que Nossa. não são notados pelas pessoas, não, né? ninguém acha que o Cari tem uma mulher, tem um filho, tem uma vida, né? além de ser um varredor de rua, e eu falo disso no espetáculo, só que de uma maneira tão é, é, super bem humorada, e de uma maneira tão lúdica, digamos assim, que às vezes as pessoas nem... Elas captam a mensagem principal, mas às vezes elas nem, nem conseguem imaginar que eu estou mostrando coisas muito mais reais,
0: e profundas,
1: né? E profundas do que, é, do que elas pensam, entendeu? Porque foi baseado, inclusive, é, esse espetáculo do Gari Mutilou, foi baseado num livro de um psicólogo formado na USP, que se passou por Gari durante oito anos e escreveu, relatou. Então chama, chama isso. Homens Invisíveis, relatos de uma humilhação social. É esse o nome do livro. É um livro... É... Baseado em fatos reais. O espetáculo é baseado em fatos reais. Mas ninguém faz ideia disso quando eu faço novo. E foi você falo. quem criou
0: e... esse espetáculo?
1: Foi. Brasil, todo. Foi, tudo, tudo. Ele é um espetáculo super simples, assim, duas pessoas, não tem quase cenário, não tem nada, né? Uma produção barata, mas a gente só usa elementos tipo vassourinha, carrinho de lixo, coisas assim que são do universo do, do Gari, né? Do varredores de rua. E.. E eu fiz uma adaptação super livre, né, que é um espetáculo de circo. Tem malabares, tem acrobacia, tem palhaçada, tem mágica. Então, mas tem um texto, tem bastante texto, é um espetáculo de circo-teatro, né? Que legal! É... E isso tem lá também no YouTube, um videoclipe, depois tem o um espetáculo na íntegra, uma versão já bem antiga. mas enfim... Tem lá no é... YouTube o espetáculo? Tem, tem espetáculo ah, tem
0: que legal! Tem. Depois eu vou deixar para o pessoal no link do episódio, o canal do YouTube, Legal. o Instagram do Pedro. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque quando eu te perguntei aqui da sensação de trazer a alegria, eu não tinha essa percepção, talvez, da, do, do poder de levar uma mensagem, né? Não só a alegria, porque a alegria ali no espetáculo que é linda... É, o espetáculo que é lindo, tem também essa, essa mensagem por trás que é tão importante. Eu fiquei super curiosa e interessada aí por, esse, por esse livro e pelo espetáculo. Acho que deve ser muito legal.
1: Então você imagina a minha alegria no dia que eu apresentei para 400 garis, numa dessas garagens Nossa. onde eles vão de manhã às 5 horas da manhã. A gente chegou às 5 horas da manhã, foi às 7 o espetáculo. Mas eles saem de lá e são distribuídos pela cidade de São Paulo, né? e a gente foi lá e apresentou para 400 garis, e nesse espetáculo tem o rap do gari, que é tipo uma síntese né, do, 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 do espetáculo. Então o espetáculo trata um pouco de educação ambiental, e, mas principalmente fala dessa coisa do preconceito social do gari, e termina praticamente com essa, o rap do gari termina com uma frase assim, se eu fosse um herói, eu seria o homem invisível. E aí ao final do, da apresentação, Nossa. os garis vieram e falaram assim, pô, oh, não dá pra vocês irem cantar o um rap lá na minha quebrada, não sei o <risos> que, que é muito legal e tal. Se identificaram total com as cenas. Tem uma cena que a gente come pegando umas coisas do lixo. E os garis, ninguém imagina. Como é que o gari come durante o dia? Meu, eles pegam uma latinha, cortam uma latinha no meio, vazia, e servem o café que eles trazem ali na garrafa térmica. Isso tá escrito no livro. Então, assim, é... nesse sentido de quando a gente se conecta com o público e ainda consegue passar uma mensagem que para eles faz sentido aí é o extra assim. aí é o extra Nossa. da arte que,
0: que é, legal é. eu tenho eu tenho estudado muito nos últimos nos últimos dois anos a questão das apresentações é... e eu sou professora né sou professora sei lá sete oito anos e às vezes a gente a gente dá aula a gente vai fazendo Meio que assim, você vai você aprende o conteúdo, aí você vai testando uma coisa ali, você vai testando outra coisa aqui, mas a gente acaba não estudando sobre isso, né, assim, como que eu posso me apresentar melhor? E aí, assim, eu conheci o Mauro Fantini e ele tem, ele tem um curso, e no curso dele ele coloca muito forte essa questão da importância da conexão com o público, e do quanto que, é, para a gente ter, né, ele tem um conceito lá que chama mandala da conexão, numa apresentação a gente tem que ter o conteúdo, como o caso aí né, da história, por exemplo, ou até os conteúdos, é, as cenas ali do circo, né, os números, a gente tem que ter o público, algum elemento que traga o público para se conectar com você, seja uma, uma palavra que passa na cabeça do público, seja uma objeção que ele tem, e também você, né? como que você se coloca ali, quais são suas experiências. E depois que eu, que eu aprendi isso, eu percebo tanto que uma aula, né? um professor que consegue trazer, além do conteúdo, os elementos dos seus alunos ali e um pouco da sua vivência, seja em relação àquele conteúdo, seja em relação a, ao fato de estudar, isso gera uma conexão com os alunos que com certeza vai facilitar o aprendizado, sabe? Então, eu acho que a gente, é, a gente pode levar isso para tudo na nossa vida, né? Seja uma aula, uma apresentação, como você disse aí, né, em um espetáculo, seja num diálogo né, com outra pessoa que... É, não sei se você já reparou isso, mas tem gente que você vai conversar com a pessoa e a pessoa só fala dela. Ela não quer saber nem seu nome, sabe? Ela vai falando dela, ela vai falando dela e você, você não se conecta com aquela pessoa. Dificilmente. Agora, quando a pessoa te pergunta, e você? O que você pensa disso? O que, que você acha disso? E quando tem um assunto, você fica ali horas conversando sem nem, sem nem perceber. Então, fiquei, fiquei pensando um pouco nisso, sabe? E a gente estava conversando aqui, antes de começar, sobre o que o Pedro fez nesse momento de pandemia. Né? Porque eu acho que todos os artistas, de alguma forma, sofreram na pandemia é, pela necessidade de adaptação. O que, que eu vou fazer com a minha arte para eu conseguir minimamente me manter? E aí eu queria que você contasse, Pedro, o que que você fez? E aí talvez até falasse ali um pouco do que que você estava fazendo antes da pandemia, né? Que você já tava nessa pegada aí. Conta pra gente.
1: Ah, muito legal. É, começar dizendo que os anos de pandemia, né os anos assim, 2020, 2021, né, que foram o, o período que a pandemia pegou mais forte, né, digamos assim. Foram os anos dois dos anos mais produtivos da minha vida. Eu sei que é, é, sou estranho, né, e mas é, a rapadura foi bem mais doce do que do que, do que se imagina que poderia ser, né, porque foram anos amargos, na verdade, né, na verdade. Né. Sim, muita, muita coisa ruim, muita tragédia, muita, enfim, muita coisa a se lamentar, muita tristeza. Mas, particularmente, foram anos de muito crescimento para mim. Então, no final de 2019, eu comecei a estudar o marketing digital. Por quê? Porque eu conheci a Van Life. Van Life é a versão moderna, atual, dos motorhomes. Né? as pessoas Aquele motorhome que você imagina, aquele fusão enorme, um motorhome, ou um trailer. Hoje em dia as pessoas fazem em combi, em vans, né? Essas vans, Sprinter, Cato E é aquele do it yourself, sabe? Tipo, faça você mesmo em casa. Tem muitos tutoriais que as pessoas estão fazendo em casa por um custo baixo. E, e é muito mais baixo do que você for comprar. Tipo, às vezes, dez vezes. Cinco vezes mais barato do que se eu fosse comprar um desse pronto, mandado fazer em algum lugar. E o sonho de ter um motorhome é um sonho que eu tenho de adolescência. Só que na minha época, né, 35 anos atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha mais dois amigos que a gente ficava pirando. Então vamos ter um ônibus, vamos viajar ao Brasil, a gente faz um bar, bota uns caiaques para alugar em cima do negócio, joga lá na praia, aluga arruma um patrocínio da Coca-Cola, né, tem ali o negócio do bar, aí faz filmagem da cidade, tudo que muita gente veio a fazer depois, que a gente vislumbrou lá atrás, só que a gente não tinha o um menor, assim, tipo, mas como é que a gente são vai viabilizar são. isso? É, né, três moleques estudando de escola pública, como é que, não tinha, não tinha os contatos, não tinha... assim, não tinha nem crédito, né, se a gente falava isso, as você... pessoas ah, tá, claro, aham. Uhum. Porque naquela época era só o American que tinha patrocínio para fazer umas aventuras, né? Era tipo Era só gente, né? Tinha poucas coisas desse tipo, poucos aventureiros e eram só os famosões e tudo mais. E só que isso nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu da minha cabeça. E aí quando eu virei artista, né, virei ator, e depois artista circense, eu comecei a pensar assim, putz, eu queria tanto me apresentar nos cafundó do juda em quechamubin né? sem nenhum preconceito com o Xeramobim, mas só lugares distantes <risos> carentes do mesma maneira que o circo sempre alcançou né o circo sempre teve apesar de eu não ser de família tradicional eu sempre admirei né essa essa ousadia essa coragem e essa e essa desprendimento,
0: generosidade né desprendimento
1: desprendimento e essa generosidade né artística desses artistas que iam nos lugares mais, né, Simples. mais afastados, mais difíceis de chegar, né, sem saber se um teu retorno, né, se a bilheteria aí encheu, não encheu né, se encheu o espetáculo, ou não, se eles E eles iam e desbravavam, né? Desbravar, desbravaram o Brasil aí, muitas companhias de circo, né? Muitos circo muitos artistas completamente anônimos, né, que a gente não faz nem ideia do nome, das suas histórias, mas que cumpriram um papel aí fundamental, incrível em levar arte, alegria, né, e, e, e respiro, né, há muitos povos sofridos, muitas, muitas populações sofridas que a gente sabe que existem, né, aí no nosso Brasilzão, no interior, nesse Brasil de meu Deus. E aí eu tinha essa vontade, então... Quando em 2019 eu comecei a ver essa coisa do faça você mesmo, porra, agora sim eu posso transformar meu sonho em realidade, eu comecei a pensar, bom, beleza, então essa parte, apesar de eu ainda não ter comprado a minha van, ainda não ter começado isso, mas essa parte eu já, já sei como é, que vai, como é que vai acontecer, né? Como é que é qual é o caminho. Mas e para eu chegar lá e não ficar dependente, por exemplo, né? Vou chegar lá, vou fazer uma apresentação na rua, lá em né? Cafundó de que cheiraram E se a galera lá não tiver dinheiro para botar no chapéu, não puder, né, ou não, não conseguir, ou chover no dia, ficar uma semana chovendo, ou ninguém né? aparecer, lá, né? Ou
0: ninguém ninguém aparecer.
1: Que que eu vou fazer? Não, eu preciso, eu preciso ter mais autonomia. Porque eu quero ser um nômade. E aí veio, né? Autonomia, nomadismo, nomadismo digital, autônomo. Eu já era, já estava acostumado com isso. Mas nômade digital, eu não sabia. Eu entrei na internet, vamos ver o que a internet tem para me oferecer. E aí, e aí foi isso. Aí de 2019, eu comecei a estudar marketing digital, essas coisas, para ver né, como é que eu poderia, poderia viabilizar isso, usando, trabalhando com a minha arte. Porque tem muita gente que faz isso, né? muita gente que é nômade digital, mas não trabalha, trabalha com comércio, com vendas, vendas de produtos. Ou muita gente que tem essa van life Depois um dia, se você, se não, se você quiser saber melhor Procura aí, hashtag vanlife Alguma coisa assim, você vai ver no Instagram Coisas lindas, maravilhosas Pessoas vivendo vidas incríveis E eles vivem muito de retratar a própria vida Ou seja, filmar lugares lindos Fazer vídeos turísticos e tudo mais é... Mas não era minha praia Porque minha praia também não é ficar horas e horas No computador, apesar de eu ter passado muito tempo No computador estudando mas não era ter um trabalho, que eu tivesse um lugar lindo e maravilhoso, mas tivesse que ficar dentro da minha van editando oito horas de vídeo. Uhum. Então demorou um ano e meio para as coisas começarem a fazer sentido para mim, depois eu pesquisar muito na internet e tal, não sei o que lá, é, de como conseguir aproveitar isso para a minha arte. E aí, nesse meio tempo, né, no meio de 2020... Eu tive que realizar um projeto do Fomento, que eu comentei aqui, que foi um dinheiro público que eu recebi, só que de maneira virtual, porque não podia ser presencial. Isso porque eu ia fazer 20 das apresentações nos céus aí na periferia de São Paulo. E aí eu coloquei meus conhecimentos em prática. E as, as, as com, rodas de conversa que eu faria depois dos espetáculos com a plateia presencialmente se transformaram em lives. Só que, teoricamente, eram lives que eu ia falar de mim. Ah, então, eu, o espetáculo Garimitilouco eram dois espetáculos, né? O Sir Cômico e o Garimitilouco foi feito assim, inspirado nisso, inspirado naquilo, essa história que eu já contei pra você. O Sir Cômico é mais isso, mais isso, mais aquilo. Eu fiquei pensando, eu vou fazer 22 lives falando a mesma coisa. Aí eu tive o mesmo pensamento que você teve agora comigo. O que, que você fez durante a pandemia? Você acabou de me perguntar é. isso, né? Por isso que eu tô falando uhum. aqui. Eu pensei, o que, que será que os meus colegas e os outros artistas estão fazendo? Como é que eles estão se virando nesse momento de pandemia? Aí eu transformei essas lives no que seria uma live para mim. E, por coincidência, um pouco, alguns dias antes, duas semanas antes, o Instagram tinha liberado a possibilidade de ter quatro pessoas em cada live.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a chamar artistas de todas as vertentes, de todas as gerações, de circo tradicional, circo contemporâneo para participar dessas lives comigo. Então passaram 55 artistas nas minhas 22 lives, contando as suas histórias. Eu começava com essa pergunta, e aí, como o circo entrou na sua vida? Como você, como a sua vida entrou no circo? Contavam suas origens, depois contavam que tavam, como é que se viraram na pandemia, e foi muito legal porque teve muita conexão com, com os artistas, entre os artistas. Fez muito sentido para quem participava das lives, fez muito sentido para a plateia que assistiu, é, foi muito legal Aprendi muito com eles Coisas, inclusive, que, é, que eu quero agregar né, com, com as minhas mentorias de marketing digital voltadas para artistas Que são estratégias presenciais que somadas às coisas que a gente pode fazer virtualmente né, Pela internet, com anúncios é, Usar esse veículo, né, que é a internet hoje em dia Que é o maior veículo de divulgação e propaganda De qualquer coisa que existe atualmente e o mais democrático, que antes você é. tinha ter um dinheiro para botar um comercial lá na Globo, né? E agora você consegue fazer isso de graça ou por um preço um muito acessível. Baixo, né? Um custo baixo. e um alcance inimaginável. Porque você imagina, a nossa presença aqui na internet, pode ter alguém lá no Japão vendo a gente, vendo você, Marielle, vendo eu, me vendo, né? E, ah, quero trazer o Garibu louco aqui para um festival no Japão, sei lá, né? Ou qualquer outro artista, qualquer... Coisa assim que a gente nem faz ideia do alcance que tem. Uma coisa que eu fiquei pensando,
0: oh, desculpa te interromper, Pedro, uma coisa Imagina. que eu fiquei pensando, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui para o pessoal, é que às vezes a gente que está um pouco mais nesse mundo ouve a palavra marketing digital e já entende tudo o que, que é, né? é. E muita gente não sabe né? o que, que seria esse marketing digital. Se a gente pegar um marketing analógico, né? o que, que a gente enxerga? A gente enxerga panfleto que a gente recebia, né? muito, cada, mas cada vez menos a gente recebe. Outdoor aí nas cidades, propaganda são os posts, né? É, propagandas no, nos, assim, nas redes né? de televisão, na rádio. Então, todas essas mídias aí, elas são mídias que demandam uma presença geográfica, né? uma proximidade geográfica. Agora, com o advento da internet, das redes sociais, a gente está, com certeza, se você pegar esse celular, você está recebendo anúncios de coisas que você ou marcou, curtiu alguma coisa similar, ou você falou perto do seu telefone que você está precisando de uma máquina de lavar roupa e aí eles estão aparecendo para você. Ou então você, de alguma forma, ali, né, tá numa cidade e tem alguém que está divulgando ali, chega para você, por proximidade. Mas isso acabou ampliando muito mais, né? A rede social acabou ampliando muito mais. A facilidade de um anúncio, de, de uma campanha de marketing, por exemplo, chegar facilmente às pessoas. Você não precisa sair de casa para você ter acesso a tudo, seja uma roupa para você comprar, seja um anúncio de um evento, um festival, um espetáculo, como o Pedro está falando. Então eu entendo muito esse movimento que ele fez aí, né? Eu fiquei refletindo muito aqui, que foi extremamente estratégico. Porque olha só, ele podia gastar toda a energia dele construindo primeiro lá a, a Kombi e depois, ah, já tô com a Kombi pronta, então deixa eu ver como que eu faço aqui para atrair o público. Não, ele ele tem uma estratégia que para mim foi muito interessante, que é: deixa aí pelo só, mais complicado.
1: Só uma parte. Se eu soubesse que teria pandemia, eu teria feito isso. Porque a galera que tinha já motorhome, van home, meu home, nossa, se deu muito bem durante a pandemia, se isolou em 15 lugares maravilhosos. Ai, ai, mas eu acho
0: que é uma estratégia interessante, Pedro, porque assim, o, o construir, a Kombi, é mais procedimental. Você vai ter ali um passo a passo que você pode fazer. Agora, essa, esse, essa compreensão de como levar a sua mensagem até as pessoas, de forma que elas se sintam atraídas a ir até lá, é muito mais complexo, é muito mais difícil, né? E se você já tem, se você já se prepara para isso, quando você for ali para né, colocar o, o carro na rua, você já vai estar com muito mais segurança do que, que você está fazendo. E aí ele, o Pedro me falou do projeto de fomento, né que ele transformou é, em lives no presencial. Ele tinha uma expectativa de público e no online, usando as estratégias, você conseguiu muito mais, né, Pedro?
1: Exatamente, nossa expectativa de público presencial já era alta, já era 5 mil pessoas, porque eram, na verdade, muitas apresentações, 22 apresentações, é... com 22 oficinas e conversas de bate-papo logo após o espetáculo, ou seja, era, na verdade, eram para as mesmas pessoas que estavam assistindo os espetáculos. Aí isso foi transformado em, 20, em dois espetáculos, eram dois espetáculos, né? então iam rolar 11 apresentações de um, 11 de outro. A gente gravou os dois espetáculos, editou, fez aquela uma linguagem dinâmica, legal, acessível, interessante. Não é um teatro filmado, né? Porque a gente percebeu, percebi que tinha que ter uma adaptação à linguagem do vídeo, né? Porque é diferente. A gente tá. Quando você vê um espetáculo de circo filmado, se ele não for adaptado para o vídeo, ele perde muito, né? De circo, teatro, dança, ele perde muito, né? São, são coisas. Não é um cinema, não é televisão, né, que já nasce, já nasce para isso. É uma coisa que foi feita para ser vista ao vivo, né, pessoalmente. É... Então a gente fez já com esse pensamento e as 22 oficinas presenciais que teriam uma limitação de gente, né, porque participariam 20 pessoas de cada oficina, tiveram um alcance incalculável, porque a gente gravou as 22 oficinas, quer dizer... A gente ia dar a mesma oficina 22 vezes. Aí eu gravei 22 oficinas diferentes. 22 episódios de 10, 11 minutos, com técnicas diferentes, coisas diferentes, que, que no final foi um conteúdo muito maior do que o que seria feito presencialmente.
0: E atingiu então, quantas pessoas?
1: 30 mil pessoas. Isso que a gente pôde mensurar. Fora os incontáveis compartilhamentos e downloads das oficinas, dos espetáculos das... e de tudo mais, né?
0: É, e não Isso... dá para achar que foi 30 mil só porque foi online. Foi 30 mil porque vocês investiram no, Sim, no marketing. Sim, porque né, tiveram assim?
1: as estratégias, exatamente. Porque, é... E porque elas deram muito certo, né? Porque às vezes você faz e pode dar muito errado, mas deu muito certo. Rolou uma sinergia muito grande entre eu e o João... Cavazzini, que, foi, que era o, foi o gestor do tráfego, porque nesse momento eu já tinha estudado muita coisa de estratégia e tudo mais, mas eu não, eu não tinha o domínio das ferramentas de configuração de anúncios, e o João mandou muito bem nisso, depois nos tornamos sócios, né, como numa empresa na MAD, né, na Mídia Artística Digital, que a gente fala MAD, que fica parecendo <risos> louco em inglês, é, que é voltado a isso, para outros artistas, né, Poderem ter esses mesmos recursos, essas mesmas ferramentas nos seus projetos, fomentados ou não. É... E... Então, foi assim: uma coisa que, que rolou, funcionou muito, casou muito o meu conhecimento com o do João, que não tinha um conhecimento na área de, de artes, né? os clientes dele não eram artistas, não tinham nada a ver com isso. Casou muito e deu muito certo. E por isso que a gente teve esses, esse resultado tão expressivo, né? Foi uma uma, uma, uma uma Não teve nada isolado, todas as estratégias, uma coisa alimentava a outra. Então os vídeos no YouTube alimentavam as lives no Instagram que alimentavam, né? E, assim, era uma, retro, Alimentação. uma retroalimentação, é uma engrenagem. Porque o marketing, ele é o marketing, os princípios do marketing são os mesmos. A diferença é que marketing digital é especializado nesse meio, né? Nesse meio de comunicação que é a internet, que é o celular, que é, né? que é, que é essa, essa, essas mídias interface, digitais. Interface, né? né? Que a gente... Essa interface, exatamente. E que tem a sua especificidade, né? tem a sua especialização. Então... É... E, é, e assim, quando a gente fala marketing digital... Muita gente nem sabe o que a gente tá falando. E mesmo a gente que sabe o que a gente tá falando, a gente não sabe nem, tipo, um décimo do que Exatamente. a gente tá tipo, Todo dia os caras estão inventando coisa nova, reinventando, misturando, experimentando isso com aquilo e junto. E nasce uma ferramenta, uma estratégia, não sei o que lá. Todo dia eu tô aprendendo, fazendo uma aula disso, uma aula daquilo. Porque não dá para você achar que pronto, agora agora eu sei, sei tudo. tudo. Não. Não,
0: mas muito, muito legal isso porque eu acredito que muitos artistas é, usaram esse período da pandemia como recurso para se apresentar à internet, mas muitos deles tiveram pouquíssimos alcance, pouquíssimo alcance, né? A gente vê, por exemplo, as lives dos famosos que tinham lá milhões e milhões de pessoas assistindo no YouTube e quantas vezes eu fui em uma palestra pequena ou num espetáculo pequeno que tinha uma live, né, assim que tinham 20, 30 pessoas e o quanto que esse... É, o marketing digital tem esse potencial de chegar mesmo para as pessoas que se interessam, porque não adianta. É a mesma coisa, se me der um panfleto vendendo é, material para a fazenda, eu não vou nem pegar, porque eu não me interesso por isso. Mas no, nas redes sociais, você direciona o um anúncio para quem minimamente se interessa naquilo. Então, a chance de você ter um resultado né, mais efetivo com a sua propaganda ali atrair as pessoas que, de fato, vão valorizar o seu trabalho é muito maior, né, Pedro? Achei, achei muito interessante. Você disse que você está nessa pegada agora, né, assim, de, de fazer uma... Você quer fazer o quê? Uma consultoria? Como que é? Você está montando uma consultoria? É,
1: na, na verdade, seria uma, uma espécie... Eu quero fazer um, uma comunidade, né, um movimento que eu, que eu falei, né, que é o manda, manda na sua arte, que é o movimento dos artistas autônomos e nômades digitais. Adora acrônimos
0: gente... adora acrônimos repete aí, <risos> manda,
1: movimento. Ah, eu também, eu, eu uhum. me identifico muito com vocês, essa história de frases, palavras, <risos> né, palavras de efeito, essas coisas assim. Manda, né, manda seria movimento do artista, nômade e autônomo digital. Então, manda na sua arte, né? para você realmente ter é, ferramentas e, e habilidades, né? conhecimento, para você realizar seus projetos, independente de, de patrocinador, de empregador, de é,
0: Fomento, poder público...
1: Né? poder público e tudo mais ou quando você tiver acesso a esses recursos você otimizar muito esses recursos você não só otimizar a longo prazo para que te dê retorno a longo prazo como eu fiz comigo com o meu projeto como você otimizar no, no retorno para a população né daquele dinheiro público então assim eu acho que que, que tem que tem projetos muito legais obras maravilhosas mas que estão muito abaixo do seu potencial tanto de, de alcance de público quanto de, de retorno para o artista.
0: Nossa, então, muito legal isso que você falou, sabe? De otimizar o recurso público, né? Porque é, por mais que tenha um fomento ali, é, o que você fez no, no final das contas ali foi levar para muito mais pessoas muito mais conteúdo. Né, porque do, do que o presencial e numa condição que muitas pessoas falariam assim, ah, não, eu vou fazer aqui, eu vou ter que adaptar né, o, o presencial para o remoto para cumprir esse projeto. Não, eu entendi que você aproveitou aquela oportunidade para transformar aquele, aquele movimento, aquele projeto em algo muito maior para atingir muito mais pessoas. E eu vejo isso como um grande potencial do, do Manda na sua arte, né? Gostei muito, Pedro. Ó, nós, nós já estamos aqui. Eu tô... A gente está no Zoom, eu não sei o tempo, que a gente já conversou, mas eu acho que... Vixe, já... <risos> já tem Deus um eu tempinho consigo. aqui. É... Acho que a gente ah, pode... Ah, já faz uma hora, já. Vixe, aí, ó. <risos> acho é. que a gente pode caminhar aí pro final... É, queria te agradecer por você ter topado participar, adorei aqui nosso papo, já quero conhecer mais, porque eu não esse espetáculo mesmo do, do Gari eu não conheço, quero fuçar mais o canal do YouTube. E eu quero que você deixe para o pessoal como que as pessoas te acham aí, tanto no Instagram quanto no, no YouTube, para te conhecer mais aí.
1: Ah, no, tanto no Instagram, no Facebook, eu, eu sou, assim, eu, eu vivo um dilema, né? É, eu sou a meio avesso a me expor nas mídias sociais e eu quero trabalhar com isso. Então, <risos> assim, eu tô adiando, eu tô procrastinando, eu tô, assim, eu tive esse, movimento, esse momento muito intenso de três meses que eu realizei esse projeto Fomento no meio do ano passado e depois fiquei seis meses de ressaca que eu não fiz um post no Instagram, não fiz nada porque para mim é uma não faz parte da minha natureza eu decidi que eu quero fazer isso porque eu quero eu quero eu quero expandir, é... não só expandir esse conhecimento né que eu acho que vai ser útil para muita gente mas como eu quero vi viabilizar meus projetos de vida né artísticos uhum. e eu vejo que assim essa é uma ferramenta que me possibilita né a internet o marketing digital vai me possibilitar, sem eu ser dependente das outras pessoas, mas é uma coisa muito difícil então, eu tô falando isso porque eu vou divulgar, por exemplo, minha página no Facebook minha página no Facebook não tem um post há sei lá quantos meses <risos> né, no Instagram mas é o seu, é
0: o seu <risos> contato a pessoa pode mandar uma mensagem e você contato. responde
1: respondo, respondo <risos> então assim, você pode procurar por mutioloco Circo, sendo que o mutioloco se escreve com é, M-U-C-C-I né, que é Musiolo também, o, o louco também é com C, só C, não tem K em lugar nenhum, que é o meu sobrenome, né? Mucciolo. E é um sobrenome italiano com pronúncia em espanhol, né? Mas é isso. Mucciolo, <risos> com dois Cs. Circus, como se fosse em inglês, né? Circles. Circo é internacional, é interessante. É. Então... <risos> É, mas é internacional mesmo Já me apresentei em festivais em Nova York Trabalhei sete meses no navio de cruzeiro Pela Europa e Caribe Gente, olha que chique É, é muito chique Eu vou deixar a escrita Eu é. vou do...
0: deixar a escrita Tanto no, no post é, Quanto no, na descrição Do episódio E o canal e é o do Youtube nome. também
1: mesmo nome, YouTube, Instagram e Facebook é o mesmo nome Multiloco Circos. ainda tem um blog que até hoje eu não tenho site, uma vergonha ainda tem um <risos> blog que é Multiloco Circos também, mas é isso, assim meio parado, mas eu tô me preparando psicologicamente pra entrar de vez e fazer como a Marielle essa constância essa frequência porque é só assim que funciona, também não adianta não adianta ficar soltando uma coisa aqui, outra ali, porque você não vai ter resultado, você não vai, não vai atingir os seus objetivos, não vai conseguir se conectar com as pessoas, né? que é o mais importante, pra, né? porque a gente não está vendendo um produto físico, né? a gente está é. trocando conhecimento, né? a gente está falando de... de Interação. A vida, hein? né, está tá lidando com humanos, então... É, enfim É assim, não tem outro jeito Tem que ser dessa maneira aí Mas o que eu tenho
0: descoberto Sabe, tendo assim é, Também, acho que Para todo mundo que entra né, Exceto algumas pessoas que, sei lá De alguma forma, já tem isso mais natural é, Nós, réis mortais Quando a gente coloca a cara no Instagram Quando a gente vai falar É um desafio É um desafio porque é, a gente se expõe E se expor né, é, Se expõe ao julgamento Então eu viro e mexo, né Hoje eu quase nem ouço mais Eu também não ligo Ah, Marielle virou blogueira Ah, Marielle isso, Blogueirinha Marielle, Blogueirinha Esse dia que eu virar blogueira e ganhar dinheiro com isso, tá bom Enquanto não Mas eu Eu tento entender os meus limites eu não, não tenho ninguém que trabalhe para mim, né? eu mesma quem faço as coisas, então eu vou entendendo o meu limite, o que, que eu consigo fazer, o que, que parece comigo, quando que eu estou bem para estar ali, quando eu não estou, ao mesmo tempo que quando eu não estou também, eu, eu falo sobre isso, porque eu acredito que é, são nesses momentos que a gente realmente se aproxima das outras pessoas, mas é, é um ato que você se acostuma, no momento inicial é mais difícil, mas você se acostuma principalmente quando você tem muito claro o seu objetivo, o meu objetivo hoje no Instagram não é vender nada, na verdade é semear as minhas ideias, né, que eu faço isso no podcast, eu faço isso com algum post, com os meus compartilhamentos, mas quando eu recebo uma mensagem de alguém que fala assim, nossa Mariela, que legal! Nossa, fez sentido para mim. Ah, me diverti, me alegrou. Eu falo assim, olha, nas minhas condições eu estou conseguindo atingir o meu objetivo. E aí eu acho que a gente pode puxar a frase para justamente terminar e para você deixar uma mensagem que é, essa questão mesmo no Instagram, ela pode ser doce para muita gente né assim talvez quem viva disso a gente que não vive disso e que o Instagram é uma forma de divulgar ela pode parecer mais dura do que doce mas eu me entendo muito como uma ferramenta sabe de vez em quando eu recebo alguma mensagem que eu falo assim gente às vezes você está desanimado sabe de estar tá ali de fazer alguma coisa e recebe uma mensagem e fala assim é doce entendeu só não é fácil. É doce pela potencialidade de você ali conseguir transmitir uma boa mensagem. Porque o que a gente mais vê é que contas que ganham grande alcance transmitindo mensagens que não são boas, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que, que vale a pena. E para você que está aí nos ouvindo, eu queria que você pensasse na sua vida o que é que não tá mole, mas que, ao mesmo tempo, você não está conseguindo enxergar a potencialidade da doçura, do, do bom que pode ter, né? Porque achar que a gente vai ter uma vida 100% feliz é completamente ilusão e mentira. Mas que a gente pode, sim, com as nossas escolhas, é, fazer, né? enxergar ali a doçura, isso sem dúvidas. E aí, Pedro, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, se você quiser trazer alguma outra frase aí para se despedir e agradecer de novo a sua participação.
1: Ah, eu que agradeço esse convite maravilhoso, porque eu também já sou um, um fã seu, né, da semeadora <risos> de Ideias, sensacional o seu trabalho, e, e eu acho que seria muito justo se você recebesse e conseguisse uma maneira de de ser remunerada não só com os elogios, né, com tudo que são mais do que merecidos, porque você faz um trabalho que pode ser que para você ainda não tenha esse caráter, né, profissional, mas que com certeza está no nível profissional, porque é muito bom o seu trabalho, seus podcasts são muito legais. Você está de parabéns aí, brigadão pela oportunidade. Muito
0: obrigada, viu? Eu fico me sentindo com esses elogios. Pode se
1: sentir, pode se sentir. E, e você falou uma coisa que é, me lembrou o seguinte. A internet, ela pode ser usada de uma maneira muito ruim, como ela pode ser usada de uma maneira muito boa. Vai do propósito, da intenção de cada pessoa. Mas, sem dúvida, ela é um veículo, é o mais democrático, coisa mais democrática que surgiu nas últimas décadas, né? falando mesmo dos grandes artistas que têm muitas visualizações e outros que não têm. E isso, há um tempo atrás, ainda era mais é, elitizado ainda, porque você tinha que ter uma grande grana ou ser alguém para estar numa mídia televisiva, por exemplo. né? E agora não. Se souber usar, qualquer um de nós, anônimos, como já existem, né, um monte de influência, um monte de gente que não era nada né, até há pouco tempo atrás, e usando de dessa ferramenta conseguiu ganhar visibilidade alguns você pode né aí vai do gosto de cada um do critério de cada um de definir quem é bom quem não é quem é legal quem merece quem não merece isso é uma questão particular de cada pessoa mas é isso é uma é uma oportunidade e aí eu é uma frase que eu falei para você que é uma frase já né mais para essa questão do uso da internet que assim o metaverso vem aí, a internet 3.0 vem aí e é o seguinte, ou você é, ganha vida com o metaverso né, e ganha, ou ganha vida pode ter muitos sentidos né, é, sentido de realiza coisas como você que está realizando aí um, um projeto pessoal né, com o seu podcast ou realmente ganha dinheiro, vê as oportunidades porque ser artista né? Ser um artista que se vira é ser um captador de oportunidades e tal. E eu vi que na internet existem muitas oportunidades para qualquer tipo de pessoa, né? para qualquer pra qualquer um, né? para qualquer um realmente. Você tem que só conseguir peneirar, né? Cap captar essas oportunidades. E Então, ou você ganha a vida com o metaverso, ou você vai perder a sua vida no metaverso, porque a gente vai ser engolido por isso. Porque é uma re... vai aproximar a realidade, o virtual vai ficar cada vez mais real e cada vez mais as pessoas vão sentir menos necessidade de viver a realidade fora do, do virtual. Então é melhor que você faça disso um, um, um veículo, uma ferramenta para você é, financiar seus projetos pessoais, suas viagens, sua vida real, do que você sucumbir, né? deixar de, de, de viver a, a vida, né? a realidade, a realidade como ela é, para ficar imerso numa fantasia, né? numa coisa, uma coisa que não tem como não ser ilusória, por mais que tente imitar a realidade, né? não tem a música que fala... É melhor ser feliz do que ser triste. A felicidade é a melhor coisa que existe. Agora eu confundi que não era essa música que eu tinha que falar. <risos> é uma música que a Cacelar canta. Que fala, besteira é não viver a realidade. Né? Então, é... preparem-se, pessoas. Preparem-se. Preparem-se para viver a realidade usando o virtual. Para permitir isso. Financiar sua vida virtual com a realidade. Faça o contrário. financia sua vida real no virtual.
0: Muito né? bom, Pedro. <risos> Muito obrigada, viu? Foi um ótimo papo aqui, talvez o maior episódio. A gente
1: vai ter esse, esse aí. Corta aí, corta aí, né? o cara falava muito. Não. Não dá, vou cortar.
0: Não, parte aí, você que tá ouvindo. Se, se ficou longo, parte e ouve de duas vezes, mas não deixe de ouvir esse nosso papo. E eu deixo vocês com meu abraço virtual, mas com a minha intenção real de que vocês compreendam que. Na vida, assim como a rapadura, né? ela pode ser doce, mas que ela não é mole e que a gente vai ter inúmeros desafios ao longo da vida e que a gente consiga enxergar ali as oportunidades de crescimento e perseverar que a gente vai encontrar ali as suas doçuras. E também que a gente consiga, como o Pedro falou aqui no final, Viver uma vida real, utilizando de todos os benefícios que a tecnologia, que o digital tem para nos ajudar aí, e não o contrário. Um beijo e até mais, seus idiotas.